0: Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Vendedor de hoje. Meu convidado, ele é o cara em eterna desconstrução. O Arthur é publicitário, formado em publicidade e propaganda, tem pós-graduação em marketing e é fundador e CEO da Base 48, que é uma agência de marketing, publicidade e né, de posicionamento de marca, entre outras coisas. A Base 48, para você entender, ela... Já prestou, além de já prestou ou presta serviço para empresas como a Empty, como a Medina Surfboards, né, o Arthur, se eu não errei, Isso. a Big Green, <risos> a JCW e mais recentemente também é, fechou parceria com o Queers, a rede de lojas Queers. Arthur, seja muito bem-vindo à conversa de
1: vendedor. Valeu, Eric. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir. E trocar várias ideias aqui contigo hoje. Beleza.
0: Lembrando sempre que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para a sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. Está com a gente também a Top Pack Embalagens. A Top Pack é o lugar certo para você que procura embalagens para o seu negócio, quer seja um restaurante, uma lanchonete, um delivery, qualquer que seja a tua área de atuação, quer, precisou de embalagem, quer embalagem, a Top Pack é o lugar certo. A Top Pack tem os melhores produtos, as melhores marcas, atendimento personalizado e o melhor prazo de entrega. Top Pack tá no Instagram Embalagens, e também no 1875. 48DDD né 991041875 tá com a gente também a Influx Idiomas você que tá querendo aprender um novo idioma tanto para profissional quanto para fazer aquela viagem bacana para fora do país assim que a pandemia acabar é, se você quer viajar para fora do país se você quer se comunicar melhor fora do país a Influx Idiomas é o lugar certo para você A Influx é a única escola de inglês Que tem a fluência do teu inglês garantida em contrato É da maneira como eles garantem o negócio deles É como eles garantem que o negócio vá funcionar Quer saber um pouquinho mais? Entra no site da Influx Ou acessa as redes sociais Lembrando que a Influx está com matrículas abertas para esse semestre já Corre lá e não perde tempo Arthur, dito isso, né? Obrigado, obrigado por, por participar com a gente. Cara, e já começa me respondendo que história é essa de marketing H2H, -H, ou H2H, enfim.
1: Muito legal, Eric. Então, na verdade, é um conceito né, de, de marketing que a gente vem trabalhando, que é justamente a humanização. Né? Acho que cada vez mais latente que as empresas precisam buscar um alinhamento mais humano, né, tanto como marketing, né, quanto gestão, né, humanizada. Então a gente analisou isso, né, e buscou estar tá conectado com clientes que também é, consideram isso, né, e levam isso para para sua gestão. Então o que, que é, o por que o H2H, né, o Hate Rate que é, é justamente fazer uma brincadeira com B2B, B2C, né? onde a gente descarta essas letrinhas, né? a gente não trabalha com o um mercado é, de pessoa para empresa, de empresa para pessoa, e trabalha assim de humano para humano, né? de pessoa para pessoa. E eu acho que é, é uma essência muito legal, né? na verdade é um, é um conceito muito bacana, onde a gente visa justamente essa experiência humanizada né, e buscar é, alinhamento, né, que, que claro que não é de, do dia para a noite, mas aos poucos a gente vem sempre trabalhando nessa experi, experiência mais humanizada. Então esse é, é o conceito básico do, do marketing H2H que você mencionou.
0: Parece para mim, olhando de, de fora, assim, que as empresas cumprem um ciclo, e esse ciclo ele começa quando a empresa é menor, ela é geralmente mais personalizada. E aí, conforme a empresa vai crescendo, essa, essa demanda vai aumentando, ela acaba não conseguindo meios para personalizar e ela acaba ficando um pouco mais impessoal. Aí ela é, toma um determinado patamar e depois, quando é, a empresa se consolida no mercado ou, ou a empresa é, passa por alguma transformação, ela busca voltar... É, a essas origens e tentando se comunicar mais de pessoa a pessoa, embora isso também já seja uma tendência que seja aplicada hoje em dia é, cada vez mais, né? Eu até conversei com a Ana Durante, que trabalha no marketing da Via Laser, e, e a gente estava conversando no nosso bate-papo, né? Alguns meses atrás, essa conversa aqui o ar, exatamente sobre essa relação de mostrar a empresa como uma pessoa, né? se ela é homem se ela é mulher tal e que isso vem sendo uma tendência cada vez mais forte é o mercado está mudando eu entendo isso mas isso é um processo natural dessa forma que eu te falei que eu vejo assim
1: então na verdade Eric que às vezes a gente até em pequenas empresas tem costume de criar é, rótulos né e selos e burocracia para se comunicar com quem né eu vou dar um exemplo às vezes a gente tu mesmo como, apresentou como um CEO né e às vezes, na verdade, é, assim a gente às vezes cria alguns rotos, algumas barreiras, por exemplo, eu poderia criar um, um e-mail para comunicar comigo, né, sabe, criar umas barreiras para parecer que eu sou uma empresa grande, entendeu? Então, às vezes, até as pequenas empresas, elas é, atuam de algumas maneiras que visam é, não melhorar e não aproximar o cliente da empresa. Né, para criar realmente uma relevância de alguma forma, talvez, né, ou é, parecer que ela é uma empresa maior, isso, por um lado, afasta muitas vezes o cliente. Então, é, quando a essência ela já vem alinhada, né, de querer resolver o problema do cliente, e aí isso passa pela aproximação, e aí enxergar o cliente como alguém que é uma pessoa que está ali dentro da empresa, é, tu consegue transformar essa tua visão, então ao invés de colocar canais às vezes muito segmentados de atendimento eu crio uma, um canal muito mais humanizado né que eu consigo resolver de fato aquele problema é, isso pode ser aplicado desde pequenas empresas a grandes empresas, né então tipo, a gente consegue é, ter essa relação humanizada em todos os aspectos né? de todos, do, todos os setores e tamanhos de empresa a gente vê a Apple trabalhando muito bem esse setor de atendimento que é, um, é, é basicamente mais característico assim né? que é uma é uma empresa gigantesca mas que ela tem um setor de atendimento muito humanizado no bem que conseguiu fazer esse setor humanizado mesmo com tecnologia então eles não têm é, é, enfim não tem atendimento presencial mas se a gente busca um suporte via nobank eu vou conseguir ter um suporte, um suporte de excelência, né? Então, duas né, big techs, assim, empresas gigantescas, que conseguem ter esse lado humanizado. né E muitas vezes, um, uma empresa que não tem esse olhar, né ela acaba perdendo cliente, ela consegue... E isso impacta diretamente na receita, é, é, impacta em toda a estrutura da empresa, né? Então, é, eu acho que começa por aí, sabe? Então, uma empresa pequena, ela tem mais chances de trabalhar essa humanização, com certeza, né? Porque ela tá ali, ela, ela tem um pouco mais, ela é mais leve, ela é mais flexível, ela consegue ter uma relação mais próxima com o cliente. E isso é um ponto fundamental que as empresas precisam explorar, né? Eu, quanto empresa pequena, preciso explorar esse esse papel, né? Eu, como empresa média, preciso buscar é, ferramentas que me ajudam a crescer, né? Se é isso que eu tô buscando, um crescimento, mas de que forma que eu consigo crescer sem perder essa essa experiência humanizada, né? E eu, quanto empresa de tecnologia ou empresa é, gigante, né? Como os bancos, eles estão perdendo espaço para empresas que estão buscando realmente esse contato humanizado, né? Que buscam resolver o problema do cliente não simplesmente querer vender mais coisas, né? Então eu crio a venda não através da dependência, né? É, e que é, isso é muito exemplo de banco, assim, né? Que a gente era dependente de banco, né? Tudo que a gente precisava, a gente precisava ir no banco e eles colocavam algumas taxas, enfim, e tu não conseguia ter espaço para diálogo. E através desse novo momento que a gente está vivendo, a gente consegue ter é, esse alinhamento né estratégico e muito mais focado na humanização. E aí tu ganha espaço, tu ganha mercado, né? Que é o caso da Nubank, por exemplo. Então ele abrange todo o ciclo, né, desde o pequeno até o, o grande, assim. É isso que eu enxergo.
0: Legal, legal. Você determinou bem, assim, por perfil de empresa é, como é que as empresas vão se posicionando. É, a história, por exemplo, assim, do empresário que ele colocou aquele negócio ali e em pouco momento aquele negócio cresceu e talvez dê, dê para ele uma receita muito maior do que ele esperava, algumas aquisições que ele pode fazer em pouco tempo, isso acaba, acho que, insoberbecendo a pessoa também um pouco, né? Se a gente parar para pensar, o pequeno negócio, quando ele tem uma curva de ascendência muito grande, é, é muito difícil é, o cara, nesse primeiro momento, colocar os pés no chão, principalmente porque a gente, não, a gente no Brasil, na grande maioria, não tem essa educação, né? de, de segurar, de se colocar no seu lugar, de saber que é, hoje tem, mas amanhã pode não ter, hoje o negócio é sucesso, mas amanhã esse sucesso pode não ser tão grande assim, alguma coisa pode acontecer nesse futuro, e isso breca. É, assim, na tua trajetória, é, como é que tu consegue é, conciliar essa tua visão de humano para humano? Acho é, que as, as empresas que te procuram, elas... Elas estão procurando isso. Elas já já têm um, um ID da tua empresa. Elas entendem mais ou menos qual que é a tua a tua identificação e, e eles vão te procurar por isso. Mas é, é uma barreira para as empresas quando tu
1: quando tu entrega esse conceito. Então, Eric, por isso que é o alinhamento, né? Eu acho que é legal porque tu tá, a gente está indo num caminho de cada vez mais profundidade nesse tema. É, eu, eu vejo essa questão do, do, do que tu colocou né que o, às vezes o empresário ele cresce muito e não consegue evoluir essa questão humanizada né então tipo assim por muitas vezes ele 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 breca, como tu colocou e aí eu passo por um ponto que na verdade será que ele precisava crescer daquela forma que ele cresceu sabe será que ele não deu um passo muito mais acelerado do que ele precisava dar e em algum momento ele vai brecar e ele vai quebrar a empresa inclusive vai arriscar tudo que ele construiu então assim essa esse por isso que eu que a gestão é, de foco humanizado ela passa é, é o marketing é só uma ponta sabe a empresa ela precisa estar realmente respirando essa gestão humanizada para que ela não passe por esse problema que tu colocou então é, eu sinto que hoje as perguntas já são diferentes. Será que eu preciso crescer? É, que eu, que eu... São perguntas muito bacanas, é, não sei se a internet falhou um pouquinho, mas eu vou, eu vou, tá... vou continuar aqui o diálogo Qualquer coisa também. Não, mas eu acho Porque, que a
0: minha está estável, é, a para mim
1: tranquilo. Então, assim, são perguntas, né? Então, assim, se eu preciso crescer, né? Se eu, se eu estou crescendo, eu estou crescendo num ritmo sustentável, onde eu, e eu não falo de sustentabilidade ambiental, eu falo de sustentabilidade do negócio mesmo, será que eu vou conseguir manter essa, essa, esse negócio rodando, né? Nesse ritmo que eu estou crescendo? Então, acho que as perguntas elas vão ficando um pouco mais profundas, né? E, e aí o, o empresário, né, a pessoa que está na liderança da empresa, ela, ela consegue entender se realmente aquele caminho que ela está buscando vai fazer sentido ou se no momento ela vai realmente quebrar. E aí pode ser tarde demais essa percepção. Então o que a gente vê é novas maneiras de fazer negócio, novas maneiras de crescer. É, hoje a gente vê muito espaço de mercado, né, apesar da competitividade, mas quando as empresas enxergam que ela, ela, ela tem um mercado para atingir e ela quer crescer de uma maneira sustentável, ela, ela faz outras perguntas, né? Tipo, é, será que o caminho que eu estou seguindo, ela, ele faz sentido? Né? E aí vem aquela questão do propósito, né? Que está muito em alta, mas não um propósito raso, que não seja sustentável ou que só vai por, por ser uma moda ou porque o mercado está pedindo que a, a marca tenha um propósito. Ela ir lá no fundo mesmo entender se aquele objetivo que ela está buscando no futuro vai ser relevante, né? E vai fazer sentido e, e ela precisa ir atrás disso. E aí passa por essa questão de crescimento. né Então hoje a gente vê empresas que elas estão mirando no crescimento, mas não de tamanho, não de número de venda e sim de uma qualidade melhor de trabalho, uma lucratividade maior. Né, e geração de, de, de empregos, mas não geração de empregos por gerar empregos, sabe, empregos de qualidade, empregos é, que promovam um ambiente mais bacana, né, promovam inclusive ambiente externo, né, de uma moradia melhor, de pessoas que estejam envolvidas naquela empresa, mas de uma maneira muito com mais qualidade. É, é, um, é difícil, né, é algo muito ainda a gente está vivendo o um mundo ainda muito na correria, ainda mais com a pandemia, não, não dá para a gente estar tá tanto afundado em propósito né, nessa fase. Mas empresas que conseguirem fazer isso hoje, elas vão ter um resultado muito melhor lá na frente. E, e mesmo numa crise, a gente enxergou, né, observou que empresas que já tinham esse alinhamento no momento de crise, conseguiram passar de uma maneira muito melhor, né? Porque ela, o que além de ser uma empresa que já tem um pensamento crítico interno né, de, de, de situações como essa, ela tá, estar em, não preparados, porque ninguém imaginava que iria estar preparado para algo assim, mas ela tanto passa uma verdade que as, os clientes que compram dela, né, a comunidade que ela está envolvida, ela enxerga a verdade naquilo que ela está fazendo e muitas vezes auxiliam essa marca a sair dessa crise de uma maneira melhor. Né? e a, isso é muito interessante porque tu cria uma comunidade muito forte é, envolvida né? e aí quando tudo isso se torna verdade acaba saindo de uma maneira muito mais criativa e diferente e, e, e é isso, assim é um caminho muito mais sustentável, sei que é difícil né a gente está trabalhando mas é um caminho muito mais interessante
0: Falou sobre a, a, a consciência da empresa também para dentro de interno. É uma linha muito tênue entre você humanizar... É, é, sabe o humano e o profissional? Você é, tem que ter o um limite disso. É, como não... É, é, eu acho que é meio, meio ampla demais essa pergunta, mas é como não, como não transpor nenhuma das duas? Como é que você leva no meio? Porque, por exemplo, assim, o que a gente aprende quando a gente é criança... Que é assim, humano é humano, profissional é profissional. Patrão é patrão, patrão não é amigo. Entende? É como humanizar sem perder o lado
1: profissional? Então, Eric, o que eu, o que a gente coloca aqui como os exemplos, tem várias marcas que trabalharam muito bem isso. O exemplo é a Patagônia, né que ela tem um viés um propósito muito latente assim de essência de marca, né uma marca na área de moda. Onde o fundador, inclusive tem, tem um livro muito bacana nesse sentido, onde ele coloca que é, ele queria promover muito mais do que a moda, né? Porque ele enxergava que aquele modelo de moda, onde era descartável basicamente, não era sustentável. Então ele criou uma marca, né? Bastante relevante, inclusive, né? Que é a Patagonia E ele promoveu. Ele foi tão a fundo na essência que ele quis promover um ambiente tão bacana para os colaboradores que era quando era a época de swell né, do surf ele promovia que as pessoas que a empresa poderia fechar e dar folga para que as pessoas pudessem aproveitar porque se ele se a pessoa não estivesse aproveitando ela não ia estar tá produzindo da maneira que ela gostaria né? e eu não sei se isso funcionou mas eu acho que os números mostram que sim né que realmente é, ele soube explorar o lugar de potência das pessoas que, que estão ali envolvidas, né? É, sobre respeitar esse momento das pessoas e, cara, as pessoas que vão estar envolvidas naquela empresa elas vão estar muito mais é, envolvidas no trabalho enquanto elas estiver ali, porque não é sobre tempo né, envolvida, né? ninguém é 100% produtivo na máxima capacidade durante todo o horário de trabalho. Então, as empresas precisam se reinventar cada vez mais. E hoje tem muita opção de escolha, apesar de a gente aqui né, tá falando de casos utópicos assim, e muito pontuais, né? Mas existe como a gente conseguir pensar alguns insights desse, desse case né, e trazer para nossa realidade. Né? Então, a gente vê outras marcas aqui no Brasil também reproduzindo esse, esse, esse modelo de negócio. É, o que eu acho mais interessante é a gente começar pelo básico mesmo, sabe? Então, assim, promover um bom ambiente de trabalho, promover uma boa relação com os clientes, promover uma boa relação com os fornecedores, inclusive, né? porque às vezes a gente muito foca no cliente e torce o máximo que pode do fornecedor. E assim, tu não, não, não cria uma, uma cadeia sustentável, né tu não cria um ciclo sustentável de negócio. Então, quando tu enxerga que o fornecedor é teu parceiro estratégico, que tu consegue, inclusive, às vezes, é, fechar um bom negócio e, e promover um, um melhor... É, faturamento para ele também, sabe, o, a, todo o mercado ele cresce em conjunto, né, ele se fortalece. Então, eu acho que começar por esses pequenos pontos, sabe, a gente conseguir promover esses ambientes mais saudáveis e de relações profissionais é, com foco humanizado. E, Eric, assim, claro que tudo isso é muito ainda recente, né, a gente tá falando de um a gente tá saindo de, de uma industrialização, né, de, um, de um, uma fase totalmente industrial, onde a gente é, quando elogia alguém, a gente fala, pô, aquele cara trabalha com um trabalhador, com uma máquina, né? Então tem muita relação ainda de, 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 de indústria. Né? E aí a gente começa a visão, cedo, as, as marcas enxergarem por esse lado, é, melhor os resultados e mais rápidos esses resultados vão vir. Sabe? e aí tem o lance do benefício, né? e como todo tem o lado negativo também, né, porque eu enxergo que por esse caminho, ele é um caminho que não, não cresce tanto, é no ritmo tão rápido quanto outros caminhos, sabe, é um caminho mais lento, eu sinto que as empresas precisam enxergar nessa perspectiva, só que a partir do momento que é um pouco mais lento, mas também acredito que seja muito mais sólido, então não é qualquer crise, não é qualquer é, problema que vai tirar a empresa desse caminho, entendeu? Ela consegue ela consegue ter uma base muito mais sólida através desse caminho. E não quer dizer também que todos os clientes que a gente tem, de, nem que a base é totalmente é, guiada através disso. Mas a partir do momento que a gente tem esse entendimento e a gente consegue saber pelo menos qual o caminho que a gente está buscando. né? E aos poucos trazer esses insights e trazer essa perspectiva para... Tanto para nós, quanto para os clientes que a gente atende.
0: Vamos lá. É, vou fazer um pulo para uma outra... Oi, Arthur, está me ouvindo? Ah, tá. Beleza. já travado aqui. Arthur, é, eu vou dar um pulinho para uma, uma outra área, que é o reposicionamento de marca, sabe? Quando você faz uma... Dá uma repaginada lá, cria um, um conceito novo, vira alguma coisa e, às vezes, até uma mudança de nome de empresa. Como é, como é que vem essa ideia? É, como, é que, é, como, é que, como é que são feitos é, 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 os brainstorms ali com, com, com a equipe de direção da empresa, junto com a empresa de marketing? Você tem nos seus trabalhos, você recebe muita... É, liberdade para criar como é que é esse processo que é uma coisa que me entrega bastante quando uma marca muda de nome assim né como, como isso se dá
1: Eric vou te falar que às vezes nem vem pela marca sabe o primeiro passo é a identificação do problema às vezes uma marca ela nos procura né um cliente nos procura é, com um problema que é a falta de percepção do cliente sobre o valor daquela marca, sobre é, ela não está conseguindo ganhar mercado, sobre ela não está conseguindo, é, enfim, uma série de N fatores. Assim. Então, o primeiro passo é a imersão realmente nesse problema, né? enxergar o motivo do qual né, ela não está ganhando mercado, ou o cliente não está querendo pagar o valor que deveria ser pago para aquele produto, aquela marca, né? aquele serviço. Então, muitas vezes não vem da empresa. Muitas vezes é no depois dessa imersão, depois que a gente identificou é, esse problema, né? quando a gente parte para a solução, é, e muitas vezes passa antes de chegar na identidade visual, né? no nome, é, o alinhamento, Então muitas vezes passa até inclusive uma melhoria no produto né, interno, então a gente participa às vezes de algumas reuniões muito estratégicas nesse sentido, para aí então a gente reposicionar aquele, aquele produto, serviço, né, e aí sim a gente buscar uma, uma, um nome né, que vá fazer sentido para aquilo que a gente está buscando. Então, é, primeiro é um, é um serviço quase de um psicólogo da marca, né? que a gente vai realmente primeiro puxar esse todo esse histórico, puxar todo um relatório de mercado, para entender onde que a gente vai posicionar aquela marca serviço, e serviço, aí, e aí assim a gente vai buscar um nome e aí depois buscar uma identidade visual que se adeque àquele objetivo que o cliente está buscando. É, isso é muito interessante, assim, é um dos, um, dos, um, um dos maiores desafios que a gente acaba tendo e é um dos desafios mais bacanas assim, que a gente mais gosta de fazer, porque a gente acaba realmente é, conseguindo fazer não só o cliente, né, os clientes do cliente enxergarem aquele valor, né, mas como também satisfazer a vontade do cliente que é é, conseguir colocar e posicionar o, o produto, né, o serviço, da forma que ele realmente é, precisa ser colocado no mercado. Então, é, não é todas as marcas que enxergam isso, né, essa necessidade, é, mas é muito legal. E, e quando, a, quando já parte do próprio cliente essa insatisfação ou, esse, ou coloca esse apontamento, né, essa preocupação de que aquilo não está alinhado, então, o nome e o símbolo, né, a identidade, os assets, todos eles são simplesmente a ponta do iceberg, né, de todo aquele montante que está embaixo d'água, né, que é realmente essa pesquisa e esse alinhamento. É que quando a gente vê, eu já vi em
0: alguns casos, assim, é, a gente, às vezes a gente vê assim, né, em coisas que a gente assiste, coisas que a gente lê, ou próprias é, cases de explicação de... de, de dessas transições, dessas mudanças de marca, tu vê que quando é apresentado é buscado todo um contexto, é explicado o porquê daquela fonte, o porquê daquela cor. É, às vezes a gente só imagina que ah, ficaram lá pensando qual ia ser o nome, qual ia ser o nome, e obviamente não é isso. né? É, mas eu imagino que é, é, é uma disruptura grande. assim, é, o, o impacto o impacto disso, dessa mudança de nome, conceito, é, do, do posicionamento de imagem da empresa, é, ele automaticamente atinge a parte de dentro também? O processo produtivo, o processo criativo da empresa para com o mercado de dentro para fora também da mesma forma?
1: A gente enxerga que, na verdade, ela precisa ser de dentro para fora, Eric. Porque se a empresa não está respirando aquele apontamento, vai dar conflito, sabe? Porque se a gente está querendo passar uma imagem que internamente a empresa ainda não absorveu, o cliente ele vai enxergar esse conflito, né? Que assim, eu estou recebendo essa mensagem vocês estão vendendo X. Só que eu fui falar com vocês no né, pessoalmente, ali na, no, sei lá, num canal de atendimento, numa etapa de venda, e na verdade que me entregaram foi Y. E aí já era conflito, né? Então, assim, se, é, dá um exemplo super simples, assim, se uma marca prisa por, é, enfim, qualidade em produto, né, e ela, na verdade, na ponta tá vendendo preço, vai dar conflito, sabe, é, ou vice-versa, se ela tá vendendo preço e ali na ponta ela tá vendendo qualidade, quer botar um, um valor maior, né, que o cliente não enxerga esse valor, vai dar conflito. Então, assim, primeiro, internamente, depois para o cliente, né? E, e, claro que tudo é processo, né? Tipo assim, principalmente quando a gente vê um, um reposicionamento de uma grande marca, né? Tem muito muita camada para ser quebrada ali, transformada para a gente, assim, é que a gente vê que esse quando quando tudo isso já está sendo internalizado, né, quando já, já tem um alinhamento interno e aí depois só precisa passar esse essa visão para o cliente, né, e esse reposicionamento, é, inclusive, muitas vezes não passa nem pela troca de nome, nem pela troca de marca, Troca simplesmente a linguagem, a identidade gráfica, sabe? É, enfim, dá para dá fazer esse reposicionamento de marca sem mexer em nome e, e logo, sabe? A gente consegue fazer isso através só de mudança de elementos gráficos, uma mudança de linguagem. É, enfim, tem vários, várias questões ali que a gente consegue trabalhar para reposicionar essa marca. É uma
0: empresa... É, de publicidade ou de marketing, é, trabalhar com contas de segmentos completamente diferentes é, é agregador para o negócio?
1: É, Eric, assim, é, vou te falar o meu caso, né? Eu não consigo falar pelo, por, por muitos outros, né? Eu sinto que tem espaço para todos os modelos, né? O é, que, que a base optou? A gente opta por trabalhar apenas em clientes de cada segmento, é, porque, porque como a gente está localizado mim, que eu acho que aqui, na nossa a região, a gente não é prazer, beleza, vou, vou começar do início, tá? É, eu vou colocar uma percepção sobre a base, né? porque a gente não tem é, como falar sobre outros, outras empresas. Né? É, mas eu acredito que tem espaço para todos os tipos de modelo. Né? Eu consigo ter uma agência segmentada para um, um, um nicho específico onde eu vou trabalhar apenas aquele mercado. No caso da base, a gente optou por trabalhar apenas com um cliente de cada segmento né? naquela região onde ela está atuando. É para que a gente consiga evitar conflitos futuros que podem vir a existir né? de lançar dois produtos no mesmo mercado é, para marcas diferentes isso poderia causar um conflito interno é, entre nós e alguma outra um dos nossos clientes que não é o nosso objetivo então a gente optou por trabalhar com cada cliente no seu segmento né? e aí sim a gente tem um construtor aqui e uma construtora em Belo Horizonte que não, não são conflitantes é, então, assim, a gente consegue ter é, uma imersão, né? a gente consegue realmente estar tá envolvido com aquele DNA e esse foi o modelo que a gente buscou atuar. Né? Mas eu não, não sinto que existe uma regra para isso. Assim, né? Tem empresas que eu vejo que são segmentadas para um modelo específico de mercado. Mas, no caso, a gente acabou optando por esse para que a gente não, não gere conflitos futuros. assim né? E é um desafio muito grande. <risos> porque é, eu ia a gente
0: tá se acontece, por exemplo, assim, ó, você, você tá falando de construtora. Vou pegar o um exemplo da construtora. Aí você atende a construtora A é, em Santa Catarina e a construtora B é concorrente da construtora A. Ela vir procurar você porque sabe, soube que você fez um trabalho para a construtora A, enfim, e, e gostou daquele trabalho e tentar é, criar algo parecido para si. Assim, isso acontece bastante.
1: É que acontece e aí eu acho que entra uma outra um outro papo aqui que eu acho que é muito legal é sobre o alinhamento entre mercado, sabe? Porque existe esse caso e isso acontece por várias vezes. Assim, a gente hoje tem muito claro a quantidade de, de ciclos de trabalho que a gente consegue, o número de clientes que a gente consegue atender. Isso está muito claro para a base, assim, a gente não não, não não passa esse limite. E quando isso acontece, é, eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer não, né, de negar algum trabalho. Eu ainda tenho essa dificuldade, é muito difícil, porque muitas vezes são pessoas, até inclusive que a gente conhece e tudo mais, e, e é uma dificuldade muito grande. É, mas sabe o que foi legal? É, por, assim, Eu acredito muito nessa união, sabe? E, e por, enfim, é, destino, a gente tem um alinhamento muito grande é, eu tenho um alinhamento muito grande com vários profissionais do mercado, assim, o mercado que a gente atua, ele tem uma relação muito boa e harmônica entre profissionais do, do nosso segmento, sabe? É, e o que mais é, a gente tem é, encontrado é não negar o trabalho, mas sim dar um caminho positivo para que essa marca consiga ser atendida, né, por alguém que a gente realmente acredita que vai fazer um bom trabalho. E até então a gente tem conseguido, né, assim, criar essa, essa harmonia, assim, e isso de várias empresas, né, não só entre casas, é, foi, um, foi um, um alinhamento de harmonia, assim, uma harmonia de entre... mercado sim, naturalmente, para as outras agências. Então essa relação é muito positiva, sabe? É muito difícil, eu não sei se todos os mercados são assim, apesar de o mercado agência ser muito competitivo, né, por natureza, principalmente no passado, a gente tinha muita muita agressividade principalmente para relações políticas, né? Porque tinha as agências muito voltadas para política e tudo mais, então é, e por causa do mercado mesmo, né? A gente tinha uma relação um pouco mais agressiva, mas pela nossa região, onde a gente tá, eu não passei por isso. Assim, a gente tem uma relação excelente com várias agências e, e a gente tem trabalhado esse modelo. Então, quando um cliente a gente não consegue atender, a gente tenta sempre buscar um caminho, né? E, e, e essa relação ela é muito bacana. Assim, é, nunca, nunca a gente teve nenhum problema.
0: Acontece de é, entrar em contato. Com... O, o, vamos lá, é, a, eu, vou fazer a, eu vou fazer a pergunta e você me disse sim ou não, mas imagino que assim, você tem é, é, o seu modelo de mundo, as suas crenças, né, e, e no, em, em coisas que você acredita, é, maneira de, de, de se posicionar que você acredita e tal, a, acontece de empresas que não têm a mesma identificação que tu, que tu sente que não são sinérgicas ao teu negócio, te procurarem e tu, e tu recusar esse negócio, ou tu tenta propor algo no meio daquele
1: caminho? Olha, é que a gente nunca passou por uma situação, assim, muito pontual, assim, que a gente precisou realmente é, enfim, negar, mas assim, a eu falo que tudo precisa de realmente ter um alinhamento, né? Não, não Inclusive, não só meu, mas como de toda a empresa, né? Se a gente enxerga que aquele, que aquele perfil de trabalho não vai se adequar ao time que a gente tem, né? Logicamente a gente vai tentar direcionar para um outro caminho, né? Mas eu sinto que isso é bacana, sabe? Essa pergunta é bem latente, né? Porque é, no meio da publicidade isso pode acontecer, né? se por exemplo não sou uma pessoa adepta ao fumo fazer é, tudo flui de uma Era maneira muito mais, mais interessante.
0: Era exatamente isso. Assim, é, 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 por tudo exemplo, ah, eu, eu sou vegano e vou fazer propaganda de um frigorífico.
1: Se time não está alinhado, daria inconsistência. Se eu tivesse um time 100% vegano, é, trabalhar com, com frigorífico, com certeza a gente não iria fazer esse, esse papel, né? A não ser que tivesse nos planos do, de, dessa marca de alimentos, e aí não só frigorífico, trabalhar com produtos veganos até X data e a gente ajudar eles a trabalhar esse caminho, entendeu? Então são são questões bem interessantes assim, né? Para a gente trazer para mesa e, e eu acredito que as marcas elas precisam realmente se adaptar e se conectar com clientes que estejam alinhados, né? Porque isso dá mais força, né? Isso isso constrói realmente uma uma uma, uma força de marca muito maior, assim.
0: É, eu, eu sempre penso no caso eu, quando eu, eu te faço essa pergunta é porque eu imagino o caso do advogado ele receber, por exemplo um, um caso de alguém que fez algo que ele não concorda ele não quer defender, é a, é a profissão dele enfim uma vez eu conversei com um advogado que me disse que é o seguinte é, o cara cometeu um crime é, ele sabe que ele cometeu esse crime aí você não vai trabalhar para defender o cara porque não é isso, o cara cometeu o crime, você vai trabalhar para, o seu trabalho é atenuar a pena. Aí, ele, tipo assim, eu entendi, mas eu não
1: conseguiria. Entendi, eu não conseguiria. É, então, é, porque na verdade ali ele está fazendo o trabalho de lei, né? para que se cumpra a lei, para que aquele aquele crime não, não, não que se, seja feita a justiça, e nada além da justiça, né eu acredito que seja esse que esse é o principal mote do advogado no caso. No nosso caso da publicidade, o que a gente vai sempre trabalhar é para que a empresa cresça e, e abra mercado, e esse é um caminho natural. Então, tipo assim, com certeza se a gente tivesse alinhado com algo que a gente realmente não acredita, ou que a gente... eu acho que o papel é esse, sabe? A gente traçar o caminho, sabe? Então, se a gente não vai fazer aquilo naquele momento, é como eu falei, tem empresas e empresas, elas, elas têm suas falhas até outro ponto muito interessante, né, que a gente vem trazendo sobre essa cultura de cancelamento, tudo mais está sendo transmitido para as marcas, né, trabalhando numa cultura de, de gestão humanizada, a gente está trabalhando com marcas que para esses princípios são humanas, então elas erram também. E aí é a diferença da, das marcas, né, tipo, como pessoas também, é, erros, ela cometem erros, sabe? Então, o papel nosso como estar e, e como escritórios de marketing e tudo mais é como essa marca humanizada conseguir dialogar, aprender com aqueles erros e traçar aquele caminho futuro, né, de mercado onde a gente vai trabalhar para chegar lá naquele ponto, né? Pode ser o ponto, pode ser que hoje o ponto não seja o ideal, mas é, o nosso papel é verificar isso, né, e levar a marca para um plano que até tal ponto ela consiga chegar naquele aquele objetivo que a gente está traçando. Né? Não sei se ficou é, claro. Ficou. É, eu 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 consegui entender bem
0: claro assim. É, porque cara é eu, eu me pega muito isso. Esse negócio de cara eu não me identifico com isso, sabe? Você trabalhar numa empresa que, pá, cara, você não se identifica com aquela cultura. Não é você ali dentro, entendeu? Eu acho que você não não produz. Você não produz o quanto você deveria. Senão, você não entrega seu máximo. Né? Aqui, é quem são as tuas maiores inspirações na vida? E quem são as tuas maiores inspirações no teu trabalho?
1: Olha, Eric... Eu, eu confesso que eu sou um, sei lá, cara, eu sou um viciado em conhecer pessoas, assim, eu acredito que isso é o nosso maior presente, assim, que a gente tem. É, tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que eu admiro muito, né? Então, aquele, aquele clichê que a gente fala, né, de ser realmente o mais burro da mesa, eu tenho o prazer de realmente ser esse cara, sabe? De ser o mais burro da, da mesa. Tem pessoas que na, no time que entendem muito melhor né, de tecnologia, de comunicação digital, de design mais do que eu, assim, eu sempre busquei pessoas que realmente é, é, são pessoas que eu adoro conversar, sabe? Então, tipo, para mim esse trabalho, assim, a gente buscou isso ser um prazer realmente estar ali conectado, né? De a gente conseguir aprender com essas pessoas. Então, eu tenho esse time, né? E é uma evolução constante a gente está sempre aprendendo é, e no mercado eu tivesse assim alinhamento de... então é, tem pessoas assim, que me ajudam que me mentoram o Gustavo Zilerão é um deles um montanhista o Fará que é um bombeiro são pessoas assim que eu gosto de trazer porque são pessoas reais sabe às vezes a gente traz muito ícone distante que a gente não né, que são intangíveis mas são pessoas reais, assim, que o que a gente gosta, né, de estar, e são pessoas acessíveis, assim, então, eu gosto de sempre trazer esses esses casos próximos, sabe, porque a gente precisa valorizar quem está perto da gente, sabe, eu acho isso muito bacana, e a gente consegue crescer muito em conjunto. Hoje a gente tem muitas pessoas inspiradoras, e, e cada uma, talvez, no seu segmento sabe então é, uma pessoa às vezes ela tem uma aspiração de vida muito interessante que tu pode explorar aquele modelo às vezes ela não é a melhor pessoa como exemplo por exemplo para trabalho mas como pessoa é, como vida pessoal ela é uma referência então a gente pensar esses modelos sabe e começar a observar quem está perto da gente que é a referência eu gosto muito desse, de fazer esse exercício assim bacana
0: bacana é é porque sabe o que acontece é, se essa se essa tua construção de é, marketing H 2 H ali como tu colocou né é, ela não ela fosse só para o teu negócio e não fosse para tua vida é, em algum desses 40, minutos que 40 50 minutos que a gente está conversando essa tese já teria caído e aí com essa resposta é, fica mais é, fica mais latente isso assim é, eu vejo em ti é, uma tranquilidade para falar, assim, é, que, que realmente denota o que tu diz ali, né? Que, que deixa claríssimo, assim, se eu, o cara te contratar por esse, por esse marketing h é, to h né? E, e conversar cinco minutos contigo, o cara vai entender que é isso mesmo, né? Que não, não tem divergência. Né? Porque a, a nossa build do Instagram é a gente que escreve. Né? Então, se, se, e assim, sem, sem, sem rasgação de seda, porque é, não, eu não, não curto muito, não, não é uma parada que eu, que eu gosto muito de é, é, é rasgação de seda, mas eu gostei é, da trajetória, assim porque eu sou muito expansivo, eu falo alto, eu grito, eu gesticulo pra caramba, e é muito bacana tu conversar com alguém que, que fala mais, mais pausado, mais calmo, com o tom de voz mais baixo, é legal, cara. Porque a gente aprende que, que a gente sempre tem a aprender alguma coisa. E, e eu gosto muito de ouvir. Por isso que eu criei o Converso Vendedor, para poder ouvir outras pessoas. Arthur né? é
1: com um baita é massa, né? Baita papo. Eu fico bem contente, assim, porque na verdade é isso, é, que a, a gente tem que sempre ouvir é, o máximo de pessoas, porque elas sempre vão nos agregar alguma coisa que a gente não se ligou, sabe? Eu às vezes já, já, já tinha percebido no passado, mas que por algum tempo se esqueceu, assim. E, e a gente fala que não tem certo e errado, a gente até, tá, né, coloquei ali, é humano, a gente vai errar, sabe? Tipo, e tá tudo bem. É, o, o grande lance não é o erro né é, é, o, é aprender com ele e, e se reconstruir né e, inclusive de uma maneira até muitas vezes melhor do que o caminho que tu estava buscando sabe e eu assim toda vida que a gente se conecta com alguém a gente absorve uma, uma energia assim. então é muito bacana a gente estar tá conectado com pessoas diferentes da nossa sabe de, de, da nossa visão porque é assim que a gente consegue construir, sabe? Eu acho que é muito muito bacana. E que bom que rolou esse papo, assim. Porque é sempre muito bom a gente estar tá conversando. Eu te admiro bastante também. Eu admiro o teu trabalho. Esse, esse, esse projeto que tu tá fazendo é excelente, assim. De a gente poder realmente te, é, conversar, compartilhar. E, e aprender, porque toda vida que a gente compartilha compartilhar, a gente está aprendendo, né? É algo simplesmente mútuo, assim. Muito legal. Fico bem contente com, com o convite.
0: Cara, eu que agradeço, assim, porque o é, meu meu mote, né? Desde que eu comecei, só tinha uma regra, né? A única regra é que, tipo assim, que vendas estivessem tudo e tudo estivesse em vendas. E a gente nem entrou nesse mérito, né? Poderíamos ter entrado, até não aprofundei isso porque foram surgindo temas mais interessantes no momento, ali, mais quentes e tal. Mas assim, é, a gente, o tempo todo aqui, a gente falou de vendas: que relacionamento com é, cliente é, vendas, é, com o é, cliente, é, vendas, é venda, relacionamento de marca é venda, exatamente. tudo é venda. Então, exatamente. E, 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 porque, eu sempre, porque eu sempre falei desde o início: eu já entrevistei pessoas é, com opiniões completamente distintas, das quais algumas eu concordava, outras não. Mas a minha ideia não é eu concordar eu é ouvi aquela pessoa. Porque eu sempre vou ter alguma coisa para aprender com ela. Uhum. Então, é, eu não tenho que decidir pela pessoa que tá assistindo. Quem tem que decidir é ela. Eu tenho que dar as opções para ela. Ó, isso aqui é bacana. Isso aqui é bacana. Isso aqui também é bacana. Isso aqui também é bacana. Tudo é bacana. Pega o teu bacana. Escolhe o que que é legal para ti. Entendeu? E, e, e absorve, e veste, e, e vai embora. E, e é... Assim, é uma camiseta. Veste desveste se tu achar que lá na frente não vai funcionar, entendeu? Então, muito obrigado pelo bate-papo. Cara, vende teu peixe é. aí. Vende teu peixe. Onde é que a galera pode te encontrar? Como é que a galera pode conhecer um pouco mais do teu trabalho?
1: Legal, Eric Mas é bem como tu colocou, assim. É, tipo, tudo, tudo é venda, sabe? No fundo. E aí quando tu consegue enxergar que se realmente tudo é venda, como que eu tô pegando essa venda, né? Como que eu tô fazendo essa porque tem que ser bom para os dois tem que ser bom para quem tu estás vendendo e para ti também então tem que ser sustentável né acho que sustentabilidade é é, é o para mim é a palavra-chave dessa conversa assim hoje assim é tudo toda venda ela precisa ser sustentável para ambos assim e aí a gente consegue sustentar realmente esse esse ciclo e, Eric, assim, a gente tem um perfil no Instagram, CJ lá, e fiquem bem à vontade para, de repente, se surgir alguma dúvida, para quiser conversar mais sobre o assunto, estou à disposição. A Base48 também tem perfil no Instagram, é base.48. A gente tem é, alguns trabalhos, a gente, a gente não tem, costume de postar tanto portfólio, mas, com certeza, as pessoas vão conhecer quem nós somos. Lá tem time, né, tem um pouco do, dos projetos que a gente realizou. E também fiquem bem a vontade para perguntar algo lá pelo nosso canal. O
0: Arthur também
1: está no Clubhouse. Está no Clubhouse também, né, Arthur? Estou <risos> lá no Clubhouse, inclusive, justamente por esse... Dia bacana, a gente tem tido esse tema. É, me conectei com, com o pessoal lá do Rio Grande do Sul também, que é, é, tem um projeto muito bacana, que é Humanos de, de Negócios, então tem uma, uma visão bastante profunda sobre esse tema. Para quem quiser se aprofundar também, vale muito a pena. E, e a gente está no caminho, né? Eu acho que o lance é esse: primeiro, a gente precisa cuidar da, da gente, precisa estar tá bem, nosso, nosso negócio precisa estar tá saudável. E, e é isso, assim, é um, é um processo, tudo é, tudo é um processo, tudo é o tudo seu tempo, né, Eric?
0: Tudo é o seu tempo, exatamente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, baita bate-papo, baita, baita mesmo. E, 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 e vamos deixar, vamos deixar, falar ao vivo, vamos falar ao vivo, é, vamos, mas vamos deixar, assim, uma, uma sinalização para a gente fazer uma segunda parte e falar mais aí sobre essa conexão do marketing com venda, sabe? Porque isso me interessa bastante. É um tema que eu gosto bastante de conversar. Mas muito obrigado mesmo por Claro, a...
1: com certeza. Por, por esse bate-papo
0: foi bem bacana, bem enriquecedor. Para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você está nos vendo no YouTube, não esquece de deixar teu like no vídeo, compartilha te inscreve no canal do Conversa de Vendedor, né? No canal do Eric Gazapinas, Se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações. Assim que sempre que chegar um vídeo novo, você vai ser avisado, vai ser notificado que esse vídeo é, acabou de ser postado. Conversa de Vendedor sempre vai ao ar às terças-feiras. Então, entre 11 e meio-dia sai o um episódio novo. Esse episódio sempre sai em três plataformas: vem YouTube, vem Instagram e vem Spotify, né? No Spotify você vai nos achar procurando por Conversa de Vendedor. E no Instagram, eu sou arroba Eric Gazzapino. Então, para mais informações, corre lá, segue lá, tem muito conteúdo bacana também para você assistir. Um abraço, boa semana e boas vendas.